0: Ja, ich begrüße dich hier zum Lebenskünstler-Podcast. Das ist das erste Format, ähm, und zwar Spirit Talk. ist in der Reihe Plausch am Morgen. Und es liegt mir schon länger irgendwie quasi am Herzen, mal ein bisschen ehrlicher und offener über das Thema Spiritualität zu sprechen. Und auch darüber zu sprechen, wie wende ich das eigentlich für mich an, was mache ich, wenn ich zum Beispiel eine schamanische Session anbiete? Was genau kann man sich da eigentlich darunter vorstellen? Warum habe ich für mich den Begriff Schamanin eigentlich ausgewählt? Und ja, das ist sowohl, glaube ich, interessant für Leute, die eh schon so ein bisschen für sich sagen, ey, Spiritualität finde ich total super als auch vielleicht für Leute, die dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen oder vielleicht einfach mal reinschnuppern wollen. Also ich lade dich dazu ein, einfach mal zuzuhören und zu schauen, ob das eine oder andere vielleicht bei dir irgendwie anklingt, ob das irgendwie cool für dich ist. Wie auch immer, ich werde ein paar Themen einfach behandeln, offen darüber sprechen, es ist ein Spirit Talk, das heißt, die Folge ist auch ein bisschen lockerer gehalten, das heißt, ich werde drauf losquatschen und ich hoffe einfach, dass ich einfach dich oder irgendwen halt da draußen damit erreiche, dass vielleicht irgendwie ein bisschen was mehr aufgeht, ein Licht aufgehen kann für diesen Weg oder vielleicht auch einfach so ein paar Fragezeichen irgendwie sich auflösen dürfen. Ja, also ich fange direkt einfach damit an, ähm, was genau für mich eigentlich bedeutet, schamanisch zu arbeiten, beziehungsweise das anzubieten. Und ich habe ja auch ein Angebot auf meiner Seite. Es ist die schamanische Schauspielarbeit. Das mache ich mit der Julia Kels zusammen, ähm, dass wir da auch Workshops anbieten werden und auch einfach mit Schauspielern an schwierigen Rollen, explizit schwierigen Rollen arbeiten. Und für mich bedeutet schamanisch halt einfach sehr naturverbunden durch die Welt zu gehen und alles halt quasi nicht getrennt voneinander zu sehen und auch einfach auf Symbolebene, das bedeutet Symbolebene, damit meine ich, dass ich quasi nicht ähm, so doll vom Verstand hergehend Dinge betrachte, sondern einfach von ihrer Form, von der Wirkung, von dem, was das aussagt auf Symbolebene. Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Merke ich gerade. Also, erstmal ist es wichtig, häufig zu meditieren und häufig zu merken, wie bin ich heute drauf? Was ist mein Gefühl? Was vermische ich da vielleicht gerade von mir, was mit der Sache gar nichts zu tun hat? Das ist halt, finde ich, glaube ich, sogar das Wichtigste, dass man einfach immer mehr lernt, dass man sich unterschiedlich fühlt, dass man in einer Tagesform einfach ist, dass wir Frauen auch einfach im Zyklus uns immer wieder anders fühlen. Und dass man da halt einfach irgendwann lernt, okay, nee, das ist jetzt gerade meins und das ist gerade wirklich irgendwie das, was sich zeigt. Weil das ist, glaube ich, am Anfang das, wo wir am meisten Angst vor haben, dass sich unsere Fantasie und das, was wir irgendwie gerade selber als Themen haben, vielleicht da reinmischen könnte. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass der Verstand ähm, sowas sagen könnte wie: Ja, das ist jetzt aber sehr einfach. Also oft sind die Dinge gar nicht so schwierig und sie sind oft sehr offensichtlich. Mal ein Beispiel, wirklich ein ganz simples Beispiel ähm, aus der Geomantie. Das ist jetzt nochmal ein anderer Begriff, den ich aufmache. Ist auch wunderbar erklärt von der Inga Veit, meiner Ausbilderin auf dem Lebenskünstlerkanal. Schau es dir gerne an. Ich gehe jetzt nicht so doll in die Tiefe mit diesem Thema. Ist aber auch eine schamanische Methode für mich. Ähm, da ist ein Platz in der Natur. Und es wachsen dort zum Beispiel Dornensträucher, Brennnesseln, also alles so Abwehrsachen, die Erde schützt sich. Ja, es ist definitiv auch nicht, nicht schwieriger zu erklären, also die Erde schützt sich, die will da im Endeffekt in Ruhe gelassen werden. Wir gehen da natürlich häufig drüber hinweg und da fängt es halt einfach an dass wir lernen, wenn wir mit der Natur wieder in den Einklang kommen wollen, bedeutet das, diese Zeichen dann auch nicht zu übergehen, weil sonst kann das halt auch einfach so sein, aus meiner Erfahrung, dass wir dann sozusagen so eine kleine Ohrfeige von der Natur kriegen oder sowas. Und das ist jetzt was, wo man dran glauben kann oder auch nicht. Das stelle ich natürlich jedem frei. Es kann ja auch sein, dass das alles Quatsch ist, was ich hier erzähle. Nur für mich hat es sich halt einfach als wahr bewährt und mich hat das auch im wahrsten Sinne des Wortes schon sehr oft gerettet. Und ich glaube auch, dass ich ähm, einfach so ein Urvertrauen bei mir einfach durch die Art zu sein und ähm, zu arbeiten entwickeln durfte. Darüber freue ich mich sehr. Und ich habe schon einige Sachen erlebt mit Kunden und mit mir selbst, die quasi, wo man sagen würde... Wow, das ist aber jetzt schon echt irgendwie spooky, gruselig, irgendwie magisch. Und ja, es kann sein, dass das alles nicht stimmt. Nur die Frage ist ja auch, ist das jetzt so wichtig? Also wenn es doch funktioniert und niemand zu Schaden kommt, ist es doch auch egal, ehrlich gesagt, oder? Also es ist ja auch einfach so, egal ob man jetzt... Ähm, Glaubenssätze und negative Bilder im Kopf hat zum Thema Spiritualität oder von mir aus auch Esoterik. Esoterik ist super oft, da wird irgendwas über irgendwas Spirituelles geschrieben und dann kommt meistens der erste Satz, ich will das jetzt nicht so esoterisch rüberkommen lassen. Esoterik ist ein Begriff, der für die meisten Leute eher negativ gepolt wurde. Nicht für alle, für viele. Die Frage ist immer, hm? Muss das so sein? Also im Endeffekt ist ja alles, was wir benutzen, was wir tun können, ähm, immer in der Hand von demjenigen, der es benutzt. Es sind Werkzeuge, wie man so schön sagt. Ne? Du kannst mit einem Hammer einen Nagel in die Wand hauen oder jemanden erschlagen. Und so ist es mit allem eigentlich. Ich finde die Haltung, ähm, spirituell zu arbeiten sogar, also auch als Dienstleistung etwas anzubieten, da ist die Haltung wirklich wichtig, sich nicht einzumischen. Also im Sinne von sich einfach zur Verfügung zu stellen, zu schauen, was kommt und das dann auch wirklich loszulassen. Also einfach in diese Haltung ranzugehen, mit, mit Kunden, der Kunde findet das, was gerade gut für ihn ist, heraus. Ähm, Sobald ich irgendwas von mir da reinmische, kann das auch echt nach hinten losgehen. Und deshalb ist es auch etwas, wo ähm, natürlich viel der Mensch einfach in Verantwortung gezogen wird, sich selbst, das Ego, den, ja, also so zu arbeiten, ohne dass man um, also jetzt muss ich wirklich die Worte suchen, das ist ganz interessant. Ähm, es geht nicht darum, dass man mehr wert ist. In dem Moment, wo man solche Arbeit anbietet, es geht ja wirklich einfach darum, irgendwie, also ich finde es zum Beispiel ein super Geschenk, wenn ein Mensch mehr wieder in seine Kraft kommt, wenn er irgendwie einfach Sachen loslassen kann, die schon vielleicht seit mehreren Leben oder schon ewig ihn belasten. Also wenn er da einfach mit in Frieden kommen kann, dann rührt mich das sehr. Und ich glaube, das ist für mich so der einzige <lacht> Anker, der mich auch dazu bringt, das auch in der Öffentlichkeit immer mehr anzubieten. Weil ich habe definitiv eine andere Vorstellung davon gehabt, was ich beruflich machen möchte. Ich habe ähm, mit der Schauspielerei ein wesentlich wohlfühligeres Gefühl, wenn mich Leute fragen, was machst du? Weil ich das halt irgendwie mehr greifen kann. Es ist auch ein Beruf, den nicht jeder macht. Es ist vielleicht auch eher so was Besonderes, in Anführungsstrichen. Schamanisch zu arbeiten. Es ist im Moment gar nicht so schwierig. Es ist im Moment sehr in. Und es ist sowieso so, dass wir alle sehr dankbar sein können, dass man einfach offen offen darüber reden darf. Das ist ja noch, wir sind ja noch in den Babyschuhen dafür, dass man das wieder anfängt das Wissen rauszutragen und darüber zu sprechen, da hängt halt auch ein Rattenschwanz an Angst natürlich dran, weil das natürlich auch mal ganz böse enden konnte. <lacht> da steigen wir dann auch schon ein. Ich bin so ein bisschen spezialisiert auf Rückführungen und auch da werde ich häufig gefragt, Hä? wie, wie, was meinst du da eigentlich genau mit und so. Nicht jeder fragt das, manche wissen das ja schon. Ähm... Für mich ist das ein ziemlich natürlicher Zustand inzwischen. Das ist so ein bisschen wie, ich erinnere mich halt ein bisschen weiter zurück. Und da ist auch ähm, gar nicht so wichtig, wer war ich? Ähm, war ich irgendeine Persönlichkeit? War ich mal berühmt? Also diese Sachen, die sind da gar nicht so interessant. Es geht nur darum, wirklich irgendwie so einen Ursprung von der Thematik einfach herausfinden zu können, wo die Seele einfach, ähm, ich sage jetzt wirklich bewusst Seele, ähm, das erste Mal für sich erlebt hat, dass ein Thema irgendwie böse oder ungut ausgehen kann. Manchmal, ja manchmal gibt es ja auch positive Themen, die man sich anschauen kann, um die einfach zu verstärken. Das ist ja auch möglich, muss ja nicht immer alles schlimm sein, was man sich anschaut. Und ein Prinzip, was für mich auf jeden Fall mir mega die Augen geöffnet hat, ist, dass wir in diesem Denken vom Opfersein und Tätersein eigentlich immer hin und her springen. Mal ein Beispiel. Du bist mh, mal irgendwann in irgendeinem Leben halt umgebracht worden, sei es jetzt sogar vielleicht sogar gepaart mit Publikum. Das heißt, du wurdest öffentlich hingerichtet und bist sauer, hast Angst. Ähm, das kann natürlich an alles mögliche gekoppelt sein. Das ist ja auch nicht so, dass jeder das vielleicht gleich erleben würde. Es ist aber faktisch gesehen so, dass wir Menschen einfach mal andere Zeiten auch durchlebt haben. Und in gewissen Teilen dieser Erde passiert ja auch wirklich viel, viel Krasses. Und es ist gar nicht so weit weg im Endeffekt, wie wir das immer alles so denken. Ja, und dann bist du jetzt wieder hier und bist irgendwie sauer. Und vielleicht hast du sogar auch äh, irgendwie wieder eine Begegnung mit jemandem, der da für dich auf der Schuldposition, also vielleicht hat dich jemand verraten. Oder irgendetwas hängt mit irgendwem zusammen und du triffst diese Person wieder und du ähm, zahlst es dieser Person heim. Also das ist ja einfach erklärt, wie Karma quasi sich verhält. Du hast unter was gelitten, dann zahlst du, also dann ja, gibst es zurück, dann bist du also Täter. Dann kehrt sich das wieder um, weil die Seele hat dann doch irgendwie wieder ein Schuldgefühl. Egal, was vorher war, irgendwie war es ja doch nicht so richtig. Und dann will man das abarbeiten. Und da kann man natürlich, wenn man es zulässt, wenn das reif ist, dann kann man da aussteigen. Das funktioniert über Vergebungsarbeit. Und Vergebungsarbeit ist immer ein bisschen tricky, weil ähm, das nicht so einfach ist, wie sich das anhört. Man kann natürlich sagen, ja, 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 ich vergebe dir. Ja, ich vergebe mir. Vergebung sich selbst gegenüber ist übrigens aus meiner Erfahrung noch das Härteste, weil man immer irgendwie doch in Frage stellt, ob man was hätte anders machen können, vor allem bei Theaterrückführungen. Oh je, ich war ja so schlecht. Es ist natürlich einfach alles schon gewesen und es geht darum, einfach nicht mehr dieses Thema immer wieder, immer wieder zu wiederholen. Es geht da um die Muster, die wir immer wieder kreieren, um dieses Thema eigentlich aufzulösen. Also wir machen das nicht, um uns zu quälen, sondern im Grunde, um es aufzulösen. Also das ist zumindest das, woran ich glaube, warum ich diese Arbeit auch anbiete. Und Vergebung ist einfach äh, bildlich gesprochen etwas, wenn du dir vorstellst, zwei Menschen haben so einen Strick um sich gewickelt, jeder hat einen Teil davon und irgendwie, ähm, man möchte vom Verstand her nichts mehr miteinander zu tun haben, aber man hat eh, man hat sich ja eh miteinander verstrickt. Also, das ist auch wirklich das, wo Leute dann vielleicht sagen, ja, ich bin irgendwie, ich bin in einer Verstrickung. Das ist keine Verbindung, das ist eine Verstrickung. Das ist keine frei gewählte Verbindung, die ist einfach da. Und in dem Moment, wo man Vergebungsarbeit macht, lässt man von seiner Seite, du hast keine Verantwortung darüber, was der andere gerade macht. Also du kannst natürlich um Vergebung bitten, aber du hast jetzt, wenn der den Strick noch dran lassen will, Du kannst ihn loslassen, du kannst ihn abbinden, du kannst ihn sozusagen loslassen. Ich spreche jetzt gerade in Bildern, um das einfach so ein bisschen leichter erklären zu können. Und ja, dann kannst du frei wählen, ob du mit dieser Person noch verbunden sein möchtest, ob du mit dem Thema, wie möchtest du mit dem Thema jetzt sein. Und das finde ich ist unheimlich toll. Und ich habe da schon wirklich Sachen erlebt, die an Magie grenzen. Und das hat einfach mit Macht zu tun. In dem Moment ist natürlich der Fokus komplett auf einer Sache, auf einem Thema und vor allen Dingen eine Entscheidung, das Thema einfach neu zu wählen, ist unheimlich machtvoll. Und das ist ähm, schon das, was ich irgendwie am meisten mache, wo, wo ich finde, dass ich darauf spezialisiert bin, weil es mir unheimlich leicht fällt und weil ich das unheimlich gerne tue. Also es macht mir Spaß und es ist irgendwie ganz ein natürlicher Prozess für mich. Schamanische Schauspielarbeit, um da jetzt auch nochmal drauf zu kommen, da werde ich auch oft gefragt, so was ist denn das? Also es gibt zum einen das Workshop-Modul, wo wir einfach Übungen weitergeben, die jeder einfach so für sich machen kann. Das hat dann aber auch nochmal einen Zugang, der ein bisschen mehr ähm, aus einem heraus entsteht, also quasi wirklich eine Trennung aufzubrauen. Was bin ich? Was ist der Charakter? Und da wirklich sauber zu arbeiten, dass man wirklich in dem Moment, wo man der Charakter ist, ganz der Charakter ist. Und dann aber auch, wenn die Probe vorbei ist, wenn man nicht mehr der Charakter sein soll, das auch wieder sauber zu trennen. Und da gibt es einfach ein paar wundervolle Übungen aus, aus verschiedenen Bereichen, haben wir da was zusammengestellt. Und das gibt einfach mehr, mehr Wumms. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber du kommst über den Verstand auch auf andere Ideen, als wenn du das einfach sprudeln lässt, also kommen lässt. Also wir sagen immer, die Rolle wirklich einzuladen die Rolle einzuladen und nicht ähm, sich einzumischen in diesem Kennenlernprozess. So wie wenn man einen Menschen wirklich kennenlernt. Und schamanisch dann nochmal gezielter daran zu arbeiten, ist in Einzelsessions im Endeffekt am wirkungsvollsten, weil dann geht es dann wieder darum, was verbinde ich mit der Rolle, was meine Seele schon kennt, wo die Seele vielleicht einfach Angst davor hat und warum ist der Zugang sozusagen blockiert, ähm, und da geht es nicht darum, nur herauszufinden, ja warum war das jetzt so, sondern wirklich ähm, das zu klären, also das im besten Fall zu lösen und somit einen Probenprozess einfach leichter vonstatten gehen lassen zu können. Das kann halt sich äußern, dass man ähm, normalerweise immer total zuverlässig probt und vorbereitet ist und so und bei irgendeiner Rolle hakt es, also man hat das Gefühl irgendwie immer alles andere vorzuschieben und äh, irgendwie ist alles andere wichtig, man lernt noch nicht mal den Text und wenn man ihn lernt, dann bleibt er nicht drin oder man kriegt sich andauernd mit dem Regisseur in die Haare, weil äh, er findet, die Rolle ist ganz anders, als du es ihm anbietest und du willst partout das nicht so machen, wie er dir das sagt, obwohl es vielleicht genau das naheliegende wäre, sind mal so Beispiele, das muss jetzt auch nicht immer so der Fall sein, es kann ja auch natürlich auch sein, dass du mit dem Regisseur einfach ein Thema hast, das ist ja auch nicht auszuschließen, und es ist auch nicht immer so, dass wir da irgendwie mit jeder Rolle, die wir kriegen, Karma haben. Also ich würde da jetzt auch nicht sagen, äh, ja, mach das immer und das ist immer notwendig. Ich sage hier wirklich die Rollen, wo sich das zeigt, dass das irgendwie total hart ist. Also dass es auch anstrengend ist, von vorne bis hinten und das normalerweise bei denen nicht so ist. Also da muss man auch immer einfach ehrlich zu sich sein. Äh, manche haben ja auch generellen Muster dass sie irgendwie in so Prozessen sich wahnsinnig anstrengen, vielleicht ist es aber auch einfach wirklich äh, ein Glaubenssatz. Also muss man gar nicht immer unbedingt auf dieser Ebene dann sich alles immer angucken. Ich finde, man kann es auch schnell übertreiben und sich auch schnell einfach in so einem Prozess, in so einem Prozess halten, so Prozessverliebt sein, <lacht> kann man sich auch schnell austricksen und irgendwie nicht loslegen müssen. Ja, das sind einfach so Sachen, die äh, Finde ich total cool, weil die einfach gut funktionieren und weil die Spaß machen. Und auch wenn es am Anfang vielleicht gruselig und abgespaced und komisch klingt, es ist im Endeffekt total einfach. Also es ist immer so, dass am Ende das dann irgendwie dann doch so, ach, jetzt macht das alles Sinn. Also es kommt meistens was raus, wo das alles irgendwie Sinn macht. Und dann natürlich der Verstand wieder sich einmischt und sagt, ja, ja. Das habe ich bestimmt jetzt auch zusammengereimt, weil es ist ja sehr offensichtlich und das macht, also, ja, ja, das habe ich fantasiert und so. Das ist auch okay. Das ist auch vollkommen okay, dass der Verstand sich dann wieder einschaltet und wir müssen auch nicht immer alles alles begreifen können. Obwohl es auch wirklich ganz einfach zu erklären ist, weil im Endeffekt natürlich, äh, wenn man jetzt davon ausgeht und daran glaubt, dass wir nicht nur den physischen Körper haben, sondern auch einen feinstofflichen Körper haben und eine Seele haben und die Seele wiedergeboren wird, dann hat die Seele natürlich schon Sachen erlebt und ähm, wieso solltest du dich daran dann nicht erinnern können? Ganz einfach eigentlich. <lacht> so. Ja. Ähm, ich werde jetzt nicht mehr so viel erklären. Äh, ich lade einfach dazu ein, dass du mir Fragen schicken kannst, wenn jetzt Fragen kommen, weil ich werde jetzt einfach noch ein paar Sachen sagen, die im Alltag einfach gut funktionieren, ein paar Übungen mit dir teilen, die für mich sich einfach bewährt haben, die ich leicht einzubauen finde, die keine große Zeit beanspruchen und einfach sehr gut tun. Fangen wir mal einfach an mit Ritualen, Morgenritual und Abendritual. Also genauso wie wir morgens und abends die Zähne putzen im besten Fall, kannst du natürlich auch einfach ganz bewusst morgens dich ausrichten auf deinen Tag. Das ist jetzt auch nichts Gott weiß wie Neues. Es ist alles schon mal da gewesen. Aber entscheide dich, wie du deinen Tag sein möchtest. Also wie du den Tag, was für eine Stimmung möchtest du an diesem Tag haben? Was für eine Stimmung ist da? Was kannst du für dich tun? Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel dich hinsetzt, fünf Minuten, drei Minuten, wenn du dann kurz meditierst, einfach mal deinen Körper abscanst? Wie fühlst du dich? Und äh, auch einfach, du kannst ja auch die Entscheidung zu treffen, damit in Einklang zu sein, was sich zeigt. Ist auch interessant. Also, oder du kannst mit Begriffen arbeiten, wie also mit Werten arbeiten, wie Liebe, ähm, Verbundenheit, ähm, Energie, Kraft, also... Also einfach für dich irgendeinen Begriff, der dich gerade anspringt, wählen und damit durch den Tag gehen, dass du einfach ein bisschen klarer ausgerichtet bist und ein bisschen mehr macht, ein bisschen mehr dein Leben in die Hand nimmst. Gefühlt, viele machen das schon längst, Längst ähm, kann ich nur empfehlen. Ist einfach so wirkungsvoll oder halt einfach, wie es auch oft schon empfohlen wird. Ich glaube, die Laura Marlina Seiler hatte das auch eine Dankbarkeitspraxis morgens beim Zähneputzen zum Beispiel. Geht auch abends beim Zähneputzen. Ist jetzt nicht schädlich, das zweimal am Tag zu machen. Einfach, wofür bist du dankbar? Und abends empfehle ich wirklich für die Leute, die auch so feinfühlig sind und die viel mit Menschen arbeiten und die viel mitkriegen. Wir waschen uns, wir duschen uns, wir putzen uns die Zähne. Entweder du duschst dich in einem Bewusstsein, dass du mit dir vorstellst, das Wasser spült halt alles irgendwie ab. Also du lässt irgendwie nochmal, manchmal haben wir wirklich so Bilder noch und, und Menschen im Kopf und Stimmen oder Gesichter äh, oder Gefühle auch, je nachdem, auf welcher Ebene du gut funktionierst. Ähm, dass du das einfach steuerst und bewusst anders duschst, also dass du dann, wenn du abends duschen solltest, das einfach mit dem Wasser abwäschst oder du machst halt wirklich, dass du den Körper abstreichst, also bevor du ins Bett gehst, vor allen Dingen am vielleicht gekippten Fenster einmal komplett über deinen Körper streichen und mit dem Gefühl, dass du diese ganzen Spuren auch abgibst, das ist wie so ein Saubermachen. Das macht kaum einer. Könnte ja auch ein bisschen eigenartig sein, wenn du dann auch vielleicht dein Partner ist vielleicht auch überhaupt nicht auf der Spur und du fängst auf einmal an, solche Sachen zu machen. Vielleicht kannst du es ja auch einfach im Badezimmer machen oder in einem anderen Zimmer. Probier das mal für dich aus und auch einfach die Entscheidung zu treffen, so, ich gehe jetzt einfach alleine ins Bett, ohne dass noch jemand an mir hängt. Also das auch positiv formuliert. Ich bin frei von, von, äh, von meinen Erlebnissen heute und gehe jetzt Schlafen, also dass man da einfach eine Entscheidung trifft, wenn man ins Bett geht und auch einfach Rituale für sich entwickelt, wie man sich da sauber hält. Ja, ich mache es manchmal nicht und das sind definitiv etwas chaotischere Tage. Also dann bin ich auch irgendwann hektisch und fühle mich auch nicht so wohl, habe auch nicht so viel Energie wie sonst, habe dann auch wieder witzigerweise eher mein Mittagstief. Ich habe kaum noch ein Mittagstief. Und ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass ich diese Sachen einfach mittlerweile für mich so ziemlich leicht in den Alltag integriert habe. Das heißt, ich habe eine Gewohnheit daraus entwickelt. Das heißt, für mich ist das keine große Anstrengung mehr, mich darauf zu konzentrieren. Das ist ja immer so. Wenn man Gewohnheiten etablieren möchte, dann dauert das natürlich ein bisschen. Am Anfang muss man das sich so ein bisschen reinschreiben in den Planer und sich dazu kriegen, dass man das macht. Ich kann das nur weiterempfehlen. Und ich kann auch nur empfehlen, eine lockere Haltung daran zu haben. Nicht alles überzubewerten. Nicht mit jedem, den du, wenn du sprichst, den du nicht magst, musst du direkt in eine Rückführung gehen und was klären. Lass chill da auch einfach. Wirklich. Also es ist nicht alles immer nur äh, darauf zurückzuführen. Da kann man auch ganz, ganz schnell wirklich zu viel machen, wirklich zu viel in die Richtung gehen. Und ich werde dann auch oft mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, dann werde ich manchmal angeschrieben oder auch angerufen, so habe ich da jetzt vielleicht doch irgendwie mal das und das gemacht und so, nein. Ich sage wirklich, es ist nicht einfach, lass es auch manchmal einfach so sein. Muss nicht immer in einem Affentempo da durchrauschen und eins nach dem anderen klären und das und das und das und das. Man kann auch ganz schön schnell sich da überfordern. Und ich glaube, dass das wirklich hauptsächlich hauptsächlich ein Mechanismus ist, um dann nicht in die Umsetzung zu kommen. Es ist wirklich so, du kannst auf allen möglichen erdenklichen Weisen Dinge klären, sei es ein Coaching, eine Therapie, sei es eine Rückführungstherapie, sei es irgendetwas, Yoga, Meditation oder du hast halt einfach was, was auch immer, egal welche Methode du hast, in der persönlichen Weiterentwicklung kann man schnell auch einfach zu viel machen, weil ich finde, das Wichtigste ist, klären, während man Dinge tut. Also in, wirklich in der Materie sein, einfach im Alltag sein, auch mit Menschen zusammen sein, die anders denken, das ist wichtig, weil sonst haben wir ja überhaupt keine anderen Eindrücke mehr. Ich finde es auch total spannend, wenn Leute ganz andere Ansichten haben und ich lade einfach dazu ein, dich da auch zu trauen, mal neugierig zu sein und vor allen Dingen weiter deinen Weg zu gehen. Vergiss nicht, deine Schritte zu machen. Vergiss nicht, einfach damit zu sein, was da gerade ist, weil sonst Kannst du dich weiterentwickeln, weiterentwickeln, weiterentwickeln? Ich lege erst los, wenn ich das geklärt habe. Und dann bin ich ja, fühle ich mich sicher. Und dann lege ich damit los. Und wenn ich das Thema geklärt habe. Und ich habe ja bestimmt auch noch ein Thema damit. Ja, irgendwann bist du, dann kommt das andere Thema. Dann bist du, denkst du zu alt. Oder irgendwann ist wirklich einfach vorbei. Und ja, das ist so <lacht> irgendwie das, was ich euch einfach mal mit auf den Weg geben wollte. Das Folge ist natürlich jetzt auch ein bisschen länger als andere Folgen, die ich hier alleine auf dem Kanal gesprochen habe. Und ja... Fühlt sich auf jeden Fall gut an, einfach mal gerade herauszusprechen. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Und wenn du Fragen haben solltest, dann schick mir einfach gerne eine E-Mail an lebenskünstler.gmail.com oder genau, ich habe einen neuen Instagram-Kanal eröffnet. Es gibt ja schon den Silke Verheyen-Kanal. Das ist aber jetzt wirklich eher mein Künstlerkanal für die Schauspielsachen. Ich habe jetzt für Lebenskünstler da ganz neu einen Kanal eröffnet, da werde ich auch immer, wenn ich solche Folgen mache oder wenn ich mal Fragen habe an dich und was dich interessiert, dann kannst du mich da auch super, super ähm, kontaktieren, weil ich da jetzt sowieso alles immer mehr darauf lenken werde und immer mehr über dieses Medium mit euch kommuniziere und zwar ist einfach Lebenskünstler, kannst du mich gerne adden, mich anfreunden und mir Fragen stellen. Ja, und des Weiteren wünsche ich dir jetzt einfach ein wunderschönes Wochenende, ganz viel Zeit und Raum für dich, dass du dich gut fühlst, dass du einfach irgendwie, ja, dir eine schöne Zeit machst. Und ich sage, bis zur nächsten Folge. Ciao.